0: خلال فترة تحقيقي بموضوع الاحتيال الالكتروني، كان الموضوع يعيش وياكل ويشرب معي. معدات التسجيل والمايك طول الوقت معي. في البيت، في السيارة، وانا مع الاهل والاصدقاء. طول الوقت مستعد لتسجيل اي مكالمة باي مكان. وزي ما كنت افكر بالموضوع، كنت اطرح اخر ما توصلت للناس اللي حولي. والان وانا هالحلقة، اتذكر كلامهم. تختلف التحليلات من شخص لاخر، ونقطة دهشة كل شخص بالتحقيق تختلف. لكن لو في ردة فعل يشترك الكل فيها هي استغرابهم من ان فيه احد يلعب عليها باعلانات الاستثمار اصلا. اظن في اعتقاد عند الكثير بان هالاعلانات هي ملصقات رخيصة في الشوارع الخلفية للانترنت، ما تقنع ولا تضر احد، ووجودها من كثر ما هو معتاد ما تصير تنتبه له حتى. لذلك في هالحلقة ودي اركز على هالسؤال اللي الكل يطرحه، ومن ضمنهم انا. من هم الضحايا اللي يتعرضون للإحتيال؟ ال الرقم من وين؟ من البرازيل ممتاز، اسا ممكن انا اقفل معاك يجيك الرقم من السعوديه، ممكن اقفل معاك يجيك الرقم من الامارات م- معليش صدق انا شككت قبل شوي ما كنت ابغى افتح الرابط، لكن شكرا شكرا ما <تصفيق> معليش اعتذر مش بس مش فعلا الحزن الحزن شكرا فعلا انت نعم؟ تدري يعني انه مبلغ وزي كذا فما ودي اخاطر بس شكرا شكرا فعلا <تصفيق> <لأني>. <تصفيق> انا ما زل العتيبي وهذا بودكاست احتيال من اذاعة ثمانية البودكاست اللي يروي أحداث تحقيق في عالم الاحتيال الحلقة الثالثة مواطنون ومهاجرون في الحلقة السابقة من احتيال دخلنا عالم المحامين المحتالين واكتشفت الحقيقة الصادمة بأن الاحتيال أكبر من مجرد موقع تحط رقمك فيه ويتصلون عليك نصابين انهم من شركة استثمارية ويطلبونك تحول لهم مبالغ الاحتيال هو عالم كامل بوابته وعتبته الأولى هي الشركات الاستثمارية بس لكن عشان أعرف منهم الضحايا اللي ينصب عليهم بالعادة لازم أعرف إلى وين ممكن هالنصابين يوصلون معهم هل هم مجرد كلام مقنع يقولونه وصفحات تداول مزيفة ولا ممكن يروحون لمكان أبعد بس عشان يقنعون ضحاياهم المحامي النصاب فيصل في الحلقة السابقة أرسل لي فيديوهات يقول إن هالعملاء سابقين اشتغلوا معه الفيديوهات تعرض رجال ونساء سعوديين ينظرون للكاميرا مباشره ويمدحون المحامي فيصل وكيف ساعدهم باسترجاع فلوسهم من الشركات النصابه.
1: السلام عليكم ورحمه
0: الله. وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمه
0: الله. السلام عليكم وبركاته. ورحمه الله، معكم اخوكم من السعوديه. انا اسمي محمد من المملكه العربيه السعوديه. علي من
1: شركات الفوركس الوهميه.
0: تعرضت لعمليات نصب واحتيال. تعرضت الى عمليات نصب واحتيال من شركه جلوبل. وبالاخص من شركات التداول الاستثماري.
1: واتصلت على مكتب كابيتال للمحاماه وتواصل معي المحامي فيصل الشيخ.
0: تم مقابلتي مع الاستاذ المحامي فيصل ال الشيخ. واشكر محامي فيصل الشيخ و البنك واشكر البنك المركزي الحمد لله تم بفضل الله سبحانه وتعالى استرداد جميع أموالي
1: الله يجائر بخير رد لك
0: جميع أموالي الفيديوهات هذه عيّة تطلع من رأسي أولاً لأن يدري إن فيصل نصاب ولا رجع لهم ريال وثانياً لأن الأشخاص بالفيديو سعوديين وجلسين يقولون أسماءهم الكاملة وهذه أول مرة يمر علي من بين كل النصابين اللي كلمتهم أحد سعودي في البداية قعدت أدقق بالفيديو والنظرية اللي كانت بالي إن الصوت مركب لكن واضح إنه سليم وجزء من الفيديو بعدها دققت باللهجات عشان أشوف هل هي محاولة تقليد؟ لكن ما ظهر لي تقليد بالموضوع هل معقولاً في متعاونين سعوديين مع المحتالين؟ مستعدين يخاطرون بصورهم وأسمائهم الحقيقية؟ فكرت أنشر الفيديوهات بتويتر وأسأل إذا في أحد راح يتعرف عليهم لكن الحسن الحظ أني جربت أبحث بأسماء الضحايا في تويتر قبلها من كل الاسماء ما طلع لي ولا واحد منهم. باستثناء رجال كبير في السن. لما بحثت باسمه لقيت تغريده من واحد فيها دعوه لاحد المناسبات. والدعوه باسم ابوه. الرجال المسن اللي في الفيديو. قدرت اتواصل مع ولده، اعطاني رقمه وكلمته. الولد دعته عن التسجيل معي لكنه وافق اني انشر القصه. حسب كلامه ابوه وباقي العملاء السابقين في الفيديوهات هم ضحايا لشركات الاستثمار. بعد ما سرقوا احتفوا بالموضوع كسر عن أهاليهم وحاولوا يرجعون الفلوس بأنفسهم وطاحوا بالمحامي فيصل اللي بعد ما سحب كل فلوسهم تقريبا على وعد بأنه خلاص راح ترجع لهم قريب طلب منهم مبالغ أتعابه ولأن معظمهم ما عد بقى معهم فلوس يعطونه اقترح عليهم حل رحيم صور فيديو تمدح فيه المحامي العظيم فيصل وكيف ساعدك وراح أعطيك خصم ما عمرك حلمت فيه وبعد ما يصورون كلنا عارفين أن الفلوس ما ترجع لذلك يصير الفيديو اللي صورته دليل يداني عليك وما تقدر تشتكي لأنك متعاون الحين مع محتال بالضبط يعني ابتزاز صدمني الموضوع بصراحة لأن من بين كل اللي مروا علي والقصص اللي سمعتها طرق الإقناع كانت بالكلام الزين والحلف بس ما توقعت أنهم يوصلون لمرحله يبتزون فيها الضحايا والابتزاز لها أكثر من شكل أحد أشكاله يجيب قصة سعيد سعيد زي ما عرفنا في الحلقات الماضيه بعد ما تم الاحتيال عليه من شركات الاستثمار الوهميه لجأ المحامي نصاب وحوله مره وسنتين وثلاث لاسباب مختلفه وكل مره يحول سعيد مبلغ اضافي يتكرر عندي نفس التساؤل ليش الحين ما وقف وليش الحين مو بوضح له انها نصبه هالشي فهمته اكثر لما سمعت قصه للنهايه لان اجابه السؤال ليش الحين ما وقف ونفس اجابه سؤال منه سعيد ومنهم الضحايا سعيد بعد كل الحوالات اللي سواها باسباب مختلفه صار ضروري انه يحسن قضيته تتقدم وصار واضح المحتالين انهم لازم يكبرون النصبه الكلام الزين والحلف الحاله ما عاد صارقنا لذلك جاء اتصال
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ فلان تفضل معك قال لي معك الضابط جاك من الانتربول.
0: الضابط جاك لازم يبيع نصبته، الانتربول ما يتصل عليك يقنعك تحول فلوس. الانتربول ما يكلمونك الا بموضوع امني حساس. لذا بدا يسال عن سجل سفر سعيد ويرمي بشكل عشوائي كم دوله كلها ما قد راح لها سعيد. الين وصل لمصر واللي سعيد قد راح لها قبل اربع سنوات عشان يعالج اسنانه.
1: قال لي بس ما عندك كان تواصل مع الاخوان أو شيء زي كذا قلت له أقول لك أنا إنسان لا لي في السياسة ولا أفهم فيها أنا إنسان حياتي طبيعية بسيطة اهتماماتي بسيطة معروفة قال لي قبل كذا رحت ألمانيا قلت له لا أنا ما سبق إني رحت ألمانيا قال لي طب شو قصة المحفظة اللي موجودة لك في دوتشي بنك قلت له والله أنا ما عندي علم فيها قال لي أنت معين محامي؟ قلت له يوم معين محامي. قال لي جيب ورقة وقلم هات ورقة وقلم سجل عندك مركز الإنتربول الدور الخامس الضابط جاك أفرام. خلي المحامي تبعك يجين المهم كلمت المحامي صار معي مع الضابط جاك أفرام وكذا وكذا قال لي أنا بروح أشوف إيش المشكلة وأرجع لك. فراح على الساعة اثنين اتصل علي. قال لي أخي أبو محمد الموضوع كبير كثير. موضوع كبير. هذه شركة انفستمن قلوب عندها تعامل مع شركة ألمانية متهمة بتجارة البشر وبيع الأسلحة. يعني الآن المبلغ اللي لك 270 ألف في ألمانيا وهنا 227 ألف مع التعويض هذه تقريباً 2 مليون سعودي. هذه حقه ايه طيب ايش الحل الان؟ احنا كيف نطلع هذا المبلغ؟ الانتربول طالب تامين آه سعودي كان 172000 ريال تامين مب مبلغ مسترد
0: اعتقد صار واضح لك الان بعد حلقتين مشيت معي فيها بهالعالم ان هذه مو بلحظه اكتشاف خطيره إن الإنتربول مو صدق إنتربول وإن الضابط جاك أفرام هو نصاب ثاني غالباً جالس جنب المحامي النصاب كل هذا يمكن واضح لكن المثيل للاهتمام هنا هو الأسلوب الجديد اللي يستخدمونه مع الضحايا يحسسون بخطورة الموضوع أمنياً وبعدها يقولون بأن المبلغ اللي له أكبر من اللي كان متوقع وبعد هذا كله يطلبون 170000 ألف عشان يفكون المبلغ وللأسف سعيد يحول ومن وين يجيب المبالغ هذه كلها؟
1: والأولى هذه أخذتها من أخويا. أيوه سلفة هذه أخذتها أنا من أخويا. وبعدين الثانية أنا أخذت قرض تقريباً الراجحي أعطاني 44000. فأخذت قرض أنا. فخلاص قلت أنا مرة توكل وتوكل على الله ما فيها رجعة بكمل بكمل.
0: تذكرون بداية قصة سعيد؟ كيف خسر وظيفته وأمه وأبوه؟ ونسرق من شركة الاستثمار الوهمية وتسلف من كل الناس القريبين والبعدين بعدها بدأ ينسرق من المحامين والحين صار يكلمه الأنتربول. وخلال سماعي القصة سعيد كان دائم في صوت داخل مخي يتساءل عن اللحظات الكثيرة اللي كان ممكن يوقف فيها ولا يحول فلوس زيادة لكني أحاول أشوف الموضوع بالطريقة اللي هو يشوفها وكيف إن الموضوع صار أكبر منه وعبثي إنك تنسرق من فوق ويجون من تحت ويسرقونك بعد بأسماء مختلفة وبين مصطلحات الاستثمار الكبيرة إلى المفردات القانونية الكبيرة والآن الموضوع جنائي وفلسفي يوصل لمناطق غريبة مثل هالكلام عشان بس يربكون
1: هذا الضابط جاك أفرام يعني كان يقول لي يقول لي أنا من قم أصلا وأبو أمي مسلمة لكن أبويا ما هو مسلم فجيت على الحياة من غير اختياري ادري كيف كذا يعني أنا لو بمكانك
0: ما بقعد اجري ورا الشك وامن المبلغ وخلاص يعني بالله كيف ما يوجعك راسك وتتوقف قدرتك على التحليل السليم وتحس ان الكون كله يتامر عليك المحامي وجاك فرام رجعوا لسعيد وقالوا فلوسك وصلت السعوديه مليونين ريال وصارت عند المراقب المالي احمد عمران وكل اللي باقي اجراءات ورقيه بس
1: طيب ايش تستنى احول قال لي لا انا ما اقدر احول الا لما تعطيني حلاوتي حقي قلت له طب ايش ايش كم تبغى؟ وشوف كم تبغى حول لي المبلغ حول لي المبلغ وخلي يعني انت هي ايه 2 مليون و5000 خذ اللي تبغى وحول لي الباقي قال لي لا ما اقدر احنا مراقبين ولازم نحول المبلغ كامل وكذا لكن انا راح اعطيك رقم حساب لزوجه خالي حول عليه أتناحلنا أنا هو كم تبغى قال لي أبغى أربعين أو شيء زي كده بعدين أعطاني رقم
0: حساب المراقب المالي طلب بخشيش وحول سعيد ومن اللي يتصل عليه توقع صرت الحين عارف من اللي مفروض يتصل عليه عشان تكتمل النصبة عشان يكتمل العالم اللي يرسموا له رجع
1: بعدها بيوم بعد ما أنا حولت أتصل علي مين ضابط جاك اهلا يا اهلا مسترجاك انت عملت رشوة رشوة شو احمد عمران انت محول حوالي الع... وهذا ينافي القانون من القانون من الكلام هذا والمحامي تبعك شو اسمه انت تعرف الان احمد احمد عمران وين احمد عمران بالسجن عندكم بالسعودية ومن الكلام هذا انه أخ اخذ رشوة وهذا شيء ما يسمح له من الكلام هذا طيب ايش الان الانتربول يطلب التامين 150000 ريال هذه كلها زي ما تقول على كلامه انها انها تامين وزي ما تقول ابعاد شبهات ومن الكلام هذا عشان ما تخش في في تشكيك غسيل اموال وتبييض اموال ومن الكلام هذا ال 150000 هذه قال ايش؟ تامين فقط في الحساب أمننا المية وخمسين الف.
0: وبعد أكثر من عشرين حوالة طالعة من السعيد بعضها ما تتجاوز العشر ألاف وبعضها فوق الميتين ألف وصل إجمالي المبالغ اللي يحولها مليونين ريال وكل هذا مدفوع بأمل إن فلوسة راح ترجع له مو بس كذا فلوسة صارت داخل السعودية أصلا لكن كل مرة تطلع رسوم جديدة بس يحولها ترجع فلوسه لكن السعيد وصلت معه خلاص ولا عادي يقدر يكمل وبدأ الضغط الاجتماعي يزيد عليه، كونك تتسلف 500 ألف شيء، كونك تتسلف مليونين شيء ثاني. ولأنه بصراحة ما عاد بقى أحد في حياته يقدر يتسلف منه. الكل صاروا ينتظرون فلوسهم ومن ضمنهم سعيد. لذا
1: أنا حجزت تذكرة وطلعت فيزا ورحت على بريطانيا. رحت على بريطانيا نزلت على مطار هيثرو، رحنا على مانشستر، نزلنا على مانشستر سكنت على العنوان اللي اعطاني هو المحامي في مانشستر اعطاني العنوان نزلت في الفندق بيني وبين العنوان ثلاثة دقائق مش وانزل الصباح بالجاكيت حقي بالشال واروح على المبنى واصور فيديو جيت اب ادخل قالوا لي ممنوع عندي انجليزي طبعا جو... جوناتل جونتال... لويرس او شيء زي كده نفس اي مكتب محاماه نفس الاسم اللي موجود في الكليشه هو نفس الاسم اللي مكتوب قلت لهم انا ابغى اقابل الشخص هذا محامي او كذا وكذا أو قالوا ما حتقدر تطلع المبنى اذا ما عندك موعد او شيء زي كذا صورت مقطع فيديو وكذا رجعت للفندق قلت له اتصل علي اتصل علي اهلين عليك كيفك تمام طمني عنك بخير الحمد لله الموضوع واقف على 300 الف قال لي له طيب بس انا بسالك الان لو لو ابغى ابعت ولد خالي موجود عندكم في مانشستر ابغى ابعته للمكتب يقابلك قال لي لا ما راح نقدر لانه موعد وكذا وما هو صاحب الشان وكذا قلت له طيب لو نفرض انه انا بنفسي جيتك ليه إذا أنت حياك الله وبنكرمك وضيف أنت بتكون عندي قبل ما تكون عندنا بالمكتب أنت ضيف عندي. قلت له طيب أنا موجود الآن قدام المبنى حقك اللي أنت مرسل لي. أنجن. كيف؟ قلت له أنا موجود بمانشستر. ترى أنا مجنون قلت له. أنا موجود بمانشستر. ما مصدق مستحيل أنت بمانشستر. قال لي صور لي. صورت له. أرسلت له. أنجن أنجن يا مازن شوية ويدخل لي مع الجوال قال لي شوية وارجع لك قلت له طيب قفل ما في ثلاثة دقائق إلا يتصل علي الضابط نفسه جاك أفرام انت كيف بتجي على بريطانيا من غير ما تعطيني خبر ومن غير انت هلأ عم تعمل لنا مشاكل كبيرة مع الانتربول ومع معه قال لي فورا تحمل حالك وترجع السعودية ولما ترجع السعودية تصور لي الختم انك داخل السعوديه. الانتربول يعني حتعمل لنا مشكله كبيره وكذا وكذا وكذا. وقلت له انا لو اعرف انه فيها رقبه تطيح ماني راجع السعوديه الا وحقي معايا. رجع دق علي المحامي. ما راح نقدر انت كذا عم تعرقل تعرق الموضوع وتاخره وا, وا 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 قلت له اقول لك لو اش ما في الموضوع انا ماني راجع
0: الا بفلوسي يوم بديت التحقيق كنت متوقع ان الاحتيال الالكتروني هي لوحه اعلان عليها صور سبائك ذهب ووعد بالثراء السريع لكن الحين صرت اعرف انه مو لوحه الاحتيال بيت كامل مجرد ما تدخله راح تلقى مؤسس بكل شيء مؤثث باشياء تشبه العالم الحقيقي لكنها مو منه. ومجرد ما تدخله صعب جدا جدا انك تطلع او انك تميز بين الاحتيال وغيره. اعلانات استثمر معنا تجيك باول شيء بس. واول ما توافق عليها راح يكون الاحتيال بمحامي يرجع لك حقك ومراقب مالي يحول لك فلوسك وبنك مركزي يرصد لك مبالغك. وللاسف احنا نتعود على كل شيء حتى هالبيت تتعود عليه. وبعد فتره من الضياع فيه يصير هو منطقة أمانك وتكون استثمرت فيه لدرجة ما ودك تطلع منه ما ودك تدري أنه غير حقيقي رغم أن الجميع صاروا يقولون لك بأنه احتيال تبقى الغرفة الأخيرة اللي ما دخلتها الغرفة هذه كانت للسعيد هي بريطانيا كان أمله يروح ويشوف بعينه مكاتب المحامين ويستقبلونه ويثبت للجميع بأن الاستثمار حقيقي وفلوس الحين موجودة لكن الغرفة الأخيرة هي جزء من البيت الوهمي بس تدخلها ينهدم كل شيء ترجع الواقع وهذا اللي استوعب سعيد بشكل متاخر جدا ان انصب عليه من الكل من شركات الاستثمار الوهمي للناس اللي مفروض يجيبون لحقه ومن المراقبين البنكيين والبنوك انفسهم وحتى الشرطه الدوليه الانتربول كل العالم المزيف انهار فجاه ورجع العالم الواقعي العالم اللي سعيد صار متسلف فيه حوالي مليون ريال والناس هذولا جوا يطلبون حقهم.
1: بعدها توقفت تقريبا يومين وقدرنا نطلع بحل وسط مع الشخص اللي مشتكي وخرجت. بعدها انهالت شكوات تقريبا أكثر من خمسة ستة شكوات هي اللي بعدها أخذوني على السجن وجلست تقريبا شهرين وإلين ما قابلت ال الشيخ في المحكمه وشرحت له الوضع وقدر هذا الشيء قلت له يا شيخ انا انسان ماني نصاب ولا اني حرامي انسان اسمي عند الناس وذكري عند الناس طيب وسجلاتي عندك يعني خرجت منها بعد يعني فلا زالت يعني التبعات الى الان وانا سجل معكم اليوم لازال في تبعات
0: افكر احيانا بأن طبيعتي بالتعامل مع الانترنت المجبوله على ان الشك يكون اولا هي التصرف الصحيح لكن مع الوقت اذا دخلت في هالعالم تصير يعني انك تشكك بكل شيء او تصدقهم ويلعب عليك يعني بعد شهور من التواصل مع النصابين ويوم صار رقمي منتشر بينهم وما بقى موقع الاحتيال ما حطيت فيه رقمي وبعد ساعات من المكالمات مع المحتالين صرت اشك بكل رقم غريب يتصل علي يعني في يوم من الايام جاني اتصال من شخص يزعم انه من شركه موارد بشريه وتوظيف يعرض علي وظيفة في أحد أكبر شركات الاتصالات في المملكة ولعدم ثقتي في لغته والعرض اللي يبدو أنه أحسن من أنه يكون حقيقي كنت أسجل مكالمات بيني وبينه وأعطيه معلومات غير دقيقة عني ويوم سألني عن الراتب المتوقع والإيماني بأنه محتال عطيته رقم غير منطقي أبدا
2: me me, you,
0: 28,000 ريال uh, 28,
2: So 28
0: is your expectation, right? Yes. جلست بعدها كم يوم انتظر يتواصل معي ويطلب صورة بطاقة أحوالي أو يعطيني رابط مزيف أحط فيه بياناتي. لكنه ما تواصل معي، فبديت أبحث وأتحقق من هالشخص. تواصل معي بعد أسبوع وبلغني بأنه تم استبعادي من الشاغر الوظيفي لأن الراتب اللي أتوقعه غير منطقي. وإيه الشخص هذا بعد البحث طلع موظف موارد بشرية فعلي ما هو نصاب. الفكرة مو إني متحسف ونادم على العرض الوظيفي. الفكره ان مازن اللي مو بس عارف الاحتيال اللي قاعد احقق فيه يوم دخلت عالمهم صرت اشك بكل شيء وبعد كل هالاشهر من التحقيق صار عالم الاحتيال واقعي بالنسبه لي اكثر من العالم الطبيعي العالم اللي تقدر تستقبل فيه مكالمات من ارقام مجهوله وترد وانت مطمن بان احتمال ان الشخص اللي يكلمك محتال هو مجرد احتمال بس مو بالاصل عشان كده الشك لوحده مو هو الحل ولا الجواب لو بيعرف فعلا منهم الضحايا لازم أتكلم مع شخص خبير بهالمجال لكنه بنفس الوقت ما اخترع شخصية وهمية زيي عشان يكلم المحتالين بعد الفاصل الإجابات في بداية بحثي في موضوع المحامين النصابين مريت بكل أشكال المواقع بعضها واضح أنها واجهة رخيصة وبعضها مواقع احترافية تحتار فيها وبعد فترة من المقارنات لفت انتباهي موقعين نسخة من بعض نفس الشعار ونفس محتوى الموقع بس يوم نزلت الأخير لاحظت اختلافين واضحين الأول مكاتبه في الرياض بس والثاني له مكاتب في الرياض ولندن والأول رقم هاتف سعودي والثاني بريطاني لذا كلمت الأول ورحت الموقع الموجود وسجلت معه
2: المحامي ايمن من الشهري مدير مكتب ماجد السيد للمحاماه القضايا هذه خصوصا ما بدأت تظهر إلا قبل كورونا وزادت في كورونا بالضبط الناس جالسين في البيوت الإدخار بدأ يزيد انتشرت هذه بشكل هائل جدا إلى الآن تبعات كورونا إلى الآن يجونا ناس من بداية كورونا داخلين في موضوع الإستثمارات هذه إلى الآن من سبعة إلى عشرة في الأسبوع تقريبا رقم مو بسيط مرة هذا كإتصال غير لي رسالة واتساب
0: الإيميل وسائل التواصل بقية مع المكتب فعدد كبير أيمن محامي حقيقي متخصص في قضايا النصب والاحتيال الالكتروني والفوركس المحامي ايمن مر عليه عشرات الضحايا وبعضهم قدر يرجع فلوسهم حتى وهي برا السعوديه ويمكن اول شيء بديه تتوقع من المحامي ايمن انه يميز المواقع النصابه بسرعه الا اني يوم ارسلت المكتبهم رابط المحامي اللي ينتحل صفتهم تفاجأوا
2: صراحه كان صدمه يعني احد المحامين فريق العمل قال الحق فيه مصيبة كبيرة، إيش فيه؟ قال شوف افتح الرابط ذا. قلت أوكي هات الرابط، فتحت الرابط تفاجأ والله الموقع رجعت على المحادثة الواتساب طالع له والله الموقع الاسم مختلف. فكانت صدمة دخلت أطالع في التفاصيل ولا نفسها أفتح الصفحات. فاول ما يعني جاء في بالي اني خليني بروح لفريق العمل اشوف انا صورتي برضو موجوده في الموقع ولا لا و فما حصلتها قلتها كويس زين نزلت للاخير اللي لاحظته انا كنت ابغى اشوف الارقام حق التواصل وكذلك كان تطلع البنر كذا اللي هو تواصل معنا عن طريق الواتساب هذه اعرفها انا كنت مع المصممين في الموقع وكذا ومتابعه مع... معهم ما ما حطينا الشغله ذي ابدا كذلك الارقام مو من المكتب الموقع الموقع موجود لكن موقعين يمكن اللي شفته اللي في لندن وكذلك اللي موجود في السعوديه هنا على طول رجع لي كذا فلاش باك اللي اتذكر عملاء جوقا انتوا عندكم فرع في لندن كثره المعلومه ذي بدأت أتذكر إذا إيه الحين بدت توضح الأمور أن هذا الموقع طلع هذا سبب العمل اللي
0: تكلموا قالوا الموضوع هذا كان حماسي بالجلوس مع المحامي أيمن كبير لأنه من بديت شغلي على الموضوع أول مرة أجلس مع شخص من خارج التحقيق يمكن يكون عنده معلومات ما هي عندي ومع كل الأشياء اللي مرت علي كنت متحمس أقارن ملاحظاتي معه لذلك مباشرة بديت أسأل عن الضحايا كيف الأغلبية يطيحون بالموضوع؟ الغالبية الغالبية بحث جوجل استثمار
2: او آه الاعلان اللي ما انا يتصفحه موقع اخباري شيء اعلان دي من صفحه لصفحه من
0: صفحه لصفحه دخل للشركه دي كان عندي فضول اسمع من محامي من شخص قانوني هل العقود اللي يرسلونها شركات الاستثمار والمحاماه اللي يقتنع فيها الضحايا هل هي حقيقيه ولا بس كلام معقد ومصفف الغرض منه ياكل العقل اللي يقرا
2: في لهم عقود ولوجو وختم رسمي وترسل، أول ما بدينا الموضوع هذا لا أخفيك إنه كان عندي توقع إنه فعلياً موضوع رسمي، فيه عقد وبنود وعقود من الناحية القانونية الفنية ممتاز وتضمن حقوق الطرفين، شوي شوي
0: تبدأ تحس إن الموضوع هذا لعبة بالكامل من أساسه، شيء محترف جداً. في بداية تواصلي مع سعيد أرسل لي فيديو وصله من أحد المحامين النصابين. الفيديو هو عبارة عن مقطع من برنامج تم على قناة الإخبارية موضوع الحلقة فيها عن الاحتيال الإلكتروني تتكلم فيه واحدة من الضحايا وهي سيدة مسنة عن الاحتيال اللي صار لها ووسط تفاعل من مقدم البرنامج خالد العقيلي توصي هذه السيدة بمكتب الأحد المحامين المحتالين وتقول جاب جابلها فلوسها
2: اشكر اداره مكتب التمامي للمحاماه وعلى راسهم الاستاذ طلال والاستاذ عليا والاستاذ
1: زياد التمامي
2: اللي وقفوا معي وجابوا لي حكي وما قصروا. ايش <تصفيق> رايك؟ التصور اللي سووه انهم استنسخوا المكتب نفس الفكره اللي صارت عندنا في الموقع. واشتغلوا هذا اللي أتوقع أنه للدرجة هذه
0: أذكر أول ما شفت المقطع تنرفزت جداً ورحت أخذ الضوء الأخضر من الإدارة أني أعرض المصيبة الفادحة اللي سوتها قناة الاخباريه لكن من حسن حظي أني عرضت المقطع على الزملاء في الشركة أول والوحيدين اللي لاحظوا الخلل هم محررين الفيديو والصوت في ثمانية في وسط الفيديو تقريباً في قطع واضح بالصوت رجعت بعدها الحلقة كاملة على يوتيوب ولقيت بأن الصوت في المقطع القصير يختلف تماماً مما يعني بأنهم استغلوا كون ضيفة البرنامج منقبة عشان يركبون الصوت عليها المحامي أيمن أقنع الفيديو زي ما أقنعني أنا وباقي الضحايا وهذا الشيء خلاني أفكر من جديد بأن كلنا ممكن نكون ضحايا لو نحطينا في نفس الظروف لذا من أكثر الأشياء اللي كنت متحمس لها وقت جلوسي مع المحامي أيمن أنه يوصف لي شعور الضحايا أول ما يجونه هل يشعرون بالسعاده بان شخص حقيقي اخيرا بيمسك موضوعهم واحتمال يرجع لهم حقهم؟ ثقه الضحايا في مكاتب المحاماه
2: ضئيله جدا فبالنسبه للاحتيال المكالمه يعني بشكل يومي كذا عميل انا انصب علي كذا كذا طيب نسلم حل الموضوع؟ قال لا. ليه؟ خلاص صار عنده رده فعل من من
0: المشكله هذه لانهم تطوروا وصلوا لمراحل ممكن تتوقع أن هذا الشك جيد أنه مكسبوا مناعة تحميهم من المحتالين مستقبلا لكن المحامي أيمن صدمني وبوش الأشياء اللي يشكون فيها وبوش الأشياء اللي يتمسكون فيها للحظة الأخيرة
2: المشكلة اللي يقع فيها كثير كلهم وليس الكثير بلا استثناء اللي هو موضوع أن فكرة بالكامل ان الرقم اللي في المنصه هذا الرقم لي وهذه ارباحي يقول انا ما تعرضت لعمليه احتيال انا ما ردوا علي ذلك ولا هذه فلوسي وحقي ومبلغي ابغى ارجع يا طويل العمر انت المبلغ هذه كلها ارقام فقط في الجوال حقيقيا لا وجود لها تماما فكثير ما يصعب النقطه هذه ويرفضون يقول لا المبلغ اللي دخلت به ما بيه لكن ابي المبلغ اللي موجود بالمحفظه. طبعا يجي ونصدم بالموضوع هذا يقول لا انا باللي في المحفظه. انا كلمني ناس من لندن يا ابن الحلال لندن هذه الكارثه هذه الكارثه. يعني بعضهم صار وصل لمرحله انه لا انا بالرقم ذاك غيره لا.
0: وغيره انت ما انت قاعد تسوي شيء. ايه
2: يقول لا هذه بقدر اجيبها انا لكن ذيك ما كيف تجيب من خارج المملكة؟ هذه اللي كانت المشكلة الكبيرة يعني اللي نواجهها كيف نقنع العميل أن يا عميل ترى المبلغ اللي تشوفه في التطبيق وفي المحفظة هذا المبلغ غير حقيقي هذه هذه الكارثة يا يعني ظل الشخص يعني إنسان وعاطفة يا عم غلط غلط هذا كله وكنا في الموضوع بنحاول نساعد معك حن كأتعاب لكن لا تحول لهم زيادة قال لا لا أنتوا مدى ما تقدرون تجيبونا بقى برجع أكلم المحامين اللي في لندن بعد هذا كله
0: للآن الضحايا عندهم أمل بالنصابين كنت أتوقع في أشياء تتشابه بيني وبين سعيد وباقي الضحايا الفرق أنه محولوا وأنا ما حولت لكن مع الوقت أشوف الموضوع بيننا أكبر من التحويل الموضوع عن علاقتنا بهالمحتالين حتى الإعلانات الغبية اللي أضحك كل ما اشوفها بدأ يتغير رأي فيها أظن الحين بديت أفهم أنه أنا مو بالمقصود بالإعلانات هذه ما أعتقد بأن المحتالين جهلة لدرجة أنهم ما يدرون أن الإعلانات والصور اللي فيها غبية صور الشمغ المعفطه والابتسامات الغريبة وسبايك الذهب هذه كلها مقصودة مقصودة لأنهم ما يبغون الأشخاص اللي مثلي يسجلون أرقامهم بالإعلان الأشخاص اللي واضح لهم بأن الموضوع بكبر نصبه وحتى لو اقنعوني في الإعلان مصيري أكتشف أن الموضوع مريب فما تسوى يضيعون وقتهم علي ولو تفكر فيها كذا راح يصير الموضوع منطقي هم يبغون الناس اللي ما يشكون بأن الموضوع نصبه من البداية من شكله طريقة تصفية رهيبة ومن هذول الناس خلنا نتخيل الانترنت كمدينة ضخمة جدا والناس فيها نوعين سكان أصليين ومهاجرين جدد السكان الأصليين أو المواطنين هم الأشخاص زيي اللي من وعوا على الدنيا هم يستخدمون الانترنت ويفهمونه ويعرفون حدوده والأشياء اللي ممكن يقدمها لك ويعرفون بأن شبكة الأصل فيها إنك بين غرباء ما تثق فيهم والمهاجرين هم الناس اللي دخلوا الإنترنت في عمر متأخر نسبياً وغلبهم كبار سن لذلك يتعاملون معه بنفس القوانين اللي يتعاملون فيها مع العالم الواقعي بالثقة وبقيمة الأختام والمؤسسات الرسمية لأنه صعب يجيك شخص في الواقع يدعي صفة رسمية ماهلة لذلك ما يتخيل بأن أحد ممكن يسوي صفحة موقع بنك مزورة أو خبر في جريده أو شركة استثمار مصدقة من موقع هيئة سوق المال عشان كذا من السهل أنك تحتال عليهم ما هو مرة واحدة بس لكن بشكل مستمر بعد ما انتهيت من كل المقابلات وجمعت كل المعلومات رجعت المحامي أيمن وقررت أسأل بشكل واضح ومباشر عشان أتأكد وش القواسم المشتركه بين كل الضحايا اللي شوفه حياك الله استاذ مازن بالنسبه لموضوع القواسم المشتركه
2: ف كلهم يشتركون في عده صفات اولا الغالبيه كبار سن كذلك طبعا كبار سن من من الرجال خصوصا النساء يعني حالات بسيطه كذلك يشتركون كذلك في ضعفهم في الجانب التقني مثلاً هل الموقع هذا صفحة مزورة أو منتحلة صفة شركة استثمار حقيقية أو لا أو هل الرسالة اللي توصلهم على الجوال هل هي من البنك فعلياً أو من أشخاص آخرين عدم معرفتهم بالأنظمة البنكية والشغلات هذه مثلاً يرسلون رسائل هل حدث بطاقتك البنك أغلق تجمد حسابك فيكون عندهم ضعف من الجانب التقني في الموضوع هذا خصوصا والجانب المعرفي في أنظمة البنوك والإجراءات والتعليمات الخاصة فيها مع أن البنوك والجهات المالية بالكامل التوعية يعني على كل الجوانب شغلين على موضوع التوعية لكن في فئة كبيرة أبدا ما استوعب الموضوع هذا كذلك في من صغار السن كذلك طبعا يجتمع فيهم شغلة واحدة عدم الإلمام خصوصا 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 في الجانب التقني ويبحثون عن الثراء جميعا وسمعوا بالهبة الاستثمار هذه يبون يستثمرون مع الناس فهذه قواسم مشتركه بينهم يعني بالكامل. كذلك
0: تقلب عليهم العاطفه بشكل كبير جدا. ومثل ما ذكر ايمن التوعيه مهمه لكنها ما عمرها كانت كافيه. لأن كل ما وعيت الناس باسلوب حيله معين مصير المحتالين يبتكرون اسلوب جديد وحيله جديده ويطيحون نفس الضحايا المهاجرين فيها. فاذا انت ما تقدر تنقذ الضحايا اللي تحتاج تسويه وتعاقب المجرمين بحيث تصير عواقب جرائمهم أكبر من الأرباح اللي يحلمون فيها. سعيد وكل الضحايا اللي قابلتهم يتفقون بأن الفلوس كلها تم تحويلها لحسابات بنكية سعودية بحوالات محلية. من هم أصحاب هالحسابات؟ الأكيد أنهم موجودين داخل السعودية. يعني هل نقدر نرجع فلوس سعيد والضحايا؟ عشان أفهم أكثر لازم أتبع الفلوس وأشوف كيف تطلع. رحلة الفلوس في الحلقة الجاية من احتيال.
2: آه حتى انا كنت قاعد افكر بالموضوع هذا، واكتشفت ان الحل قدامنا والواضح انه كان امامنا لكن ما انتبهنا له. تنتهي المبالغ هذه فين؟ وين تروح؟
0: احتيال هو بودكاست تحقيقي من اذاعه ثمانيه. انتج هذه الحلقه انا مازن العتيبي ومشاري الحمود، حررتها وفاء العبد العالي، هندسها صوتيا محمد الحسن، وصمم غلافها لينا عامر وريفال الغيلاني، وصنع موسيقاها صالح حداد. راجعها احمد الحقيل ولوليد العيسى، واشرف على انتاجها ميسم المنيع وسحر سليمان